0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, allez on est encore dans un épisode bonus, cette série dans laquelle je réponds à vos questions, celles qui m'ont été posées et que je n'ai pas pu traiter au fil des études. Alors dans cet épisode je vais répondre à une question qui est posée par Alexandra sur Spotify, elle me dit je me demandais si vous pouviez faire un épisode sur les choses qu'il faut faire ou éviter en tant qu'adolescent ou adolescente chrétien. Alors, merci Alexandra pour ta question qui est très pertinente, bien sûr, et qui concerne beaucoup d'entre nous, qu'on soit ados ou parents d'ados. Alors, justement, je ne sais pas si tu es toi-même ado ou maman d'enfant ado. Alors, je vais essayer de répondre globalement hein, en donnant trois choses à faire et quatre choses à ne pas faire quand on est adolescent. Trois choses à faire, quatre choses à ne pas faire. Alors, l'adolescence, c'est une période de la vie qui est vraiment difficile. Hein. Euh, si vous n'êtes plus ado, vous êtes passé par là. Personnellement, elle ne m'a pas laissé de bons souvenirs. Euh, comme beaucoup d'entre vous, je pense que j'ai été rebelle hein, et j'ai été tenté par pas mal de choses. Alors mes parents m'avertissaient hein, souvent, mais je n'avais pas envie de les écouter. Hein. Je me disais bah, « ils sont pas de ma génération, ils sont trop vieux, ils peuvent pas comprendre ». Et maintenant que je suis parent, les amis, je me rends compte que mon père et ma mère avaient bien souvent raison. Et je me retrouve aujourd'hui à dire à mes enfants ce que mes parents me disaient il y a quelques années. Donc mes parents n'étaient pas trop vieux, les vôtres non plus, ils avaient juste l'expérience que nous n'avions pas alors. Donc mon premier conseil, c'est d'écouter les conseils. Voilà, un enfant ado a souvent tendance à penser qu'il en sait autant qu'une personne plus mature que lui, hein, comme ses parents. Et on a un personnage dans la Bible hein, qu'on a étudié récemment, qui avait cette attitude, c'était Samson. Ce juge qui a souvent refusé d'écouter les conseils des autres. Regardez avec moi juge 14, versets 1 à 3. Samson descendit à Timna, il y vit une jeune fille philistine. À son retour chez lui, il annonça à son père et à sa mère « J'ai vu une jeune fille philistine à Timna, prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent « N'y a-t-il donc pas de femme dans notre tribu et dans notre peuple tout entier pour que tu ailles prendre une femme chez les philistins, ces incirconcis ?» Samson répéta à son père « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Oui, et eh bien il y a ici deux actes de rébellion. Tout d'abord, il y a une rébellion contre Dieu. Le Seigneur avait interdit aux Israélites de se marier avec les femmes des autres peuples. Et c'est toujours valable aujourd'hui d'ailleurs, la Bible nous recommande de nous marier entre chrétiens. Alors Samson, lui, n'en a fait qu'à sa tête, et il est tombé sous le charme de deux femmes philistines, ce qui va lui falloir de sérieux problèmes. On devrait donc toujours écouter les conseils de Dieu, cela nous éviterait, les amis, bien des soucis. Alors, premièrement, une rébellion contre Dieu, et deuxièmement, il y a une rébellion contre les parents. Hein, parce que Samson, il n'écoute pas non plus les conseils de son père et de sa mère qui l'invitaient plutôt à choisir une femme parmi les Israélites. Les amis, un adolescent devrait toujours écouter les conseils de ses parents à plus forte raison si ses parents sont chrétiens. Alors c'est clairement une preuve de sagesse pour un jeune homme ou pour une jeune femme d'écouter les conseils d'une personne plus mûre dans la foi lorsque cette personne les avertit d'un danger. Il y a justement un proverbe qui invite à cette sagesse. Proverbe 19, verset 20, nous dit Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Voilà les amis, alors mon premier conseil pour un ado, c'est d'écouter les conseils, justement les conseils des autres. Alors, chose à ne pas faire, numéro 2, ne pas fumer, boire ou prendre de la drogue. Voilà, les jeunes ont, sont souvent exposés à de nombreuses tentations, comme la cigarette, l'alcool ou la drogue, hein, c'est ce qui est le plus courant. Et beaucoup d'ados en consomment d'ailleurs euh, régulièrement. Celui qui ne veut pas toucher à ça, celui qui veut rester pur, bah, le problème c'est qu'il va se démarquer du groupe et c'est toujours difficile à cet âge de ne pas ressembler aux autres. On va se sentir vite exclu, différent, marginalisé. Alors que dit la Bible premièrement sur l'alcool Alors c'est un thème qui revient de nombreuses reprises et dans des contextes qui ne sont pas toujours négatifs. Le Seigneur Jésus lui-même a bu du vin, les amis, avec ses disciples. Ce que Dieu condamne dans la Bible, c'est pas la consommation d'alcool en soi, ce qu'il condamne c'est l'abus qui va mener ensuite à l'ivresse. Regardez un premier verset dans Proverbe 20, verset 1. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. Qu'est-ce qui est marqué ici C'est pas écrit « quiconque en consomme n'est pas sage », mais « quiconque en fait excès n'est pas sage ». Alors l'alcool en lui-même n'est pas un péché, c'est l'excès qu'on en fait qui est condamnable. Regardez avec moi un autre verset dans Ephésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors on voit ici que la parole de Dieu recommande de ne pas se remplir d'alcool, mais plutôt donc de se remplir du Saint-Esprit. Il y a même un verset pour ceux qui aimeraient s'enivrer avec des cocktails. C'est dans la Bible, Esaïe 5, 22. Malheur à ceux qui sont forts pour boire du vin et experts dans la préparation de liqueurs fortes. Voilà les amis. La parole de Dieu donc nous avertit en nous conseillant de nous tenir à l'écart également de ce type de consommation. Vous savez, les soirées avec les cocktails bien arrosés. Alors donc, la consommation d'alcool n'est pas un péché en soi, la preuve, hein, Jésus a bu du vin, donc si c'était un péché, bah, le Seigneur aurait péché, et le Seigneur n'a pas péché. Donc ce n'est pas la consommation en soi, c'est l'abus et l'ivresse. Alors plus simplement, mon conseil pour un adolescent, ce serait de ne pas boire d'alcool du tout, hein, clairement. Un adulte a un organisme qui va mieux l'assimiler, il peut boire un peu de vin, ça va pas lui faire tourner la tête. à l'inverse, un enfant, une jeune personne, va vite hein, se retrouver avec euh, l'esprit troublé et cet état d'ivresse qui va arriver très rapidement. Et on a tous entendu les amis parler d'une soirée qui a mal tourné, ou qui s'est terminée en bagarre, ou parfois même dans une grossesse non souhaitée. Alors... Soyez sage si vous êtes jeune et restez à l'écart de l'alcool, de craindre de ne plus être sobre et de perdre le contrôle. 1 Pierre 5.8 nous dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Alors je vais vous donner mon rapport à l'alcool, personnellement je ne bois pas. Ça m'arrive de boire un verre de vin, mais c'est très rare, par exemple, ça va être à Noël ou une occasion un peu spéciale, mais je... sinon je ne bois pas. J'ai eu quelqu'un dans ma famille qui est tombé dans l'alcool. Qui est mort très jeune, je l'ai vu dépérir, et je ne veux surtout pas vivre ce qu'il a vécu, donc depuis tout jeune, hein, j'ai n'ai jamais bu, hein, même à l'adolescence, je suis jamais tombé dans ce travers, et je remercie le Seigneur de m'avoir gardé de cela. Alors, pour la cigarette et la drogue, là, il n'y a pas de verset qui en parle concrètement, mais il y a des versets qui en parlent implicitement. Pourquoi Parce que la Bible nous recommande de ne pas consommer de produits qui pourraient nous rendre dépendants. Regardez avec moi Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le Fils de Dieu Jésus-Christ a donné son corps sur la croix pour toi. Il a payé à ta place le prix de tes fautes devant Dieu. Tu as commis des péchés. Peut-être que tu as bu de l'alcool jusqu'à l'ivresse. Peut-être que tu as pris des produits qui n'étaient pas bons pour toi. Peut-être que tu as mal agi dans d'autres circonstances. Tu aurais dû payer le prix de ces fautes devant Dieu. Tu méritais la mort, c'est ce que dit la Bible, hein. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus donc a donné son corps sur la croix pour toi, il a accepté de mourir à ta place. Alors si tu as reconnu ce sacrifice de Jésus, si tu lui as demandé d'être le seigneur de ta vie, alors tu es libéré de l'esclavage du péché. Ce n'est plus le péché qui domine sur toi, c'est toi qui dois dominer sur lui. Alors ce verset dans Galates 5.1 nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. il nous recommande donc de ne plus retomber esclave de quelque chose. « Il suffit que tu regardes ceux qui fument ou ceux qui consomment de la drogue, tu vas voir comme il est difficile pour eux d'arrêter. »« Ils sont devenus esclaves du tabac ou d'autres produits stupéfiants. »« Et tu vas rapidement te rendre compte aussi des dégâts que ça va causer sur leur organisme. »« J'ai connu aussi un homme qui est mort du cancer des poumons. »« Il avait fumé toute sa vie et puis il est tombé malade autour de la cinquantaine à peu près. »« C'est un homme qui avait un travail physique, c'était un ouvrier agricole, il était assez résistant, il avait une bonne corpulence. » Je l'ai vu mourir en quoi En quelques mois Peut-être un an, je ne me rappelle plus exactement. Mais ce que je sais, c'est qu'il a énormément souffert, je l'ai vu dépérir très rapidement. Et il a vraiment amèrement regretté d'avoir fumé pendant toutes ces années. Alors mon conseil là encore, c'est de ne jamais toucher une cigarette ou un produit dopant. Ne te surestime surtout pas en pensant que tu pourrais être plus fort. Regarde juste autour de toi, tu verras comment ceux qui touchent à ces produits sont dépendants. Alors il n'y a pas que des produits comme l'alcool, la cigarette hein, qui peuvent nous rendre esclaves, il y a aussi d'autres choses comme la pornographie par exemple, hein. et c'est souvent aussi quelque chose qui peut être tentant l'adolescence. Alors là encore, éloigne-toi de cela pour deux raisons. Premièrement, tu risques vraiment d'en devenir esclave, et c'est le cas de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est un péché, tout simplement, parce que tu es en train de désirer la femme ou l'homme d'un autre. C'est un avertissement que Dieu donne dans les dix commandements. « Dis avec moi Exode 20, verset 17 » Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Donc tu l'as compris, si tu veux avoir un cœur pur, il vaut mieux que tu restes à l'écart de la pornographie. Parce que si tu regardes ces images, tu risques de jamais les oublier. Et elles vont revenir longtemps dans ton esprit. Regarde avec moi un autre passage qui se trouve dans Romains 13, verset 13. C'est facile à se rappeler, hein. Romains 13, 13. « Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie, ni vanguerie, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. » Alors tu as compris le sens d'orgie, d'immoralité, de débauche, mais on va regarder comment la version parole vivante traduit ce passage. Cette traduction dit « Vivons correctement et honnêtement, comme il convient en plein jour. Ni orgie, ni beuverie, ni flirt, ni aventure sentimentale ou expérience sexuelle, ni sensualité, ni moralité, Loin de vous les discordes, les jalousies et les rivalités partisanes. Alors ça va faire justement ma transition avec le point numéro 3. La chose à ne pas faire numéro 1, c'était de ne pas écouter les conseils des autres. La chose à ne pas faire numéro 2, c'était de ne pas fumer, boire ou prendre de produits dopants. Et la chose à ne pas faire numéro 3, c'est de ne pas avoir de relation avant le mariage. L'adolescence, c'est un âge où on a ses premières tentations amoureuses. Et c'est normal, il n'y a rien de mauvais à cela. Dieu a fait l'homme et la femme pour qu'ils tombent amoureux, qu'ils se marient et qu'ils aient des relations intimes. La Bible ne condamne pas la sexualité en elle-même. D'ailleurs, elle est instituée avant la chute. Donc, c'est la meilleure preuve que la sexualité n'est pas quelque chose de, de mauvais, de péché, hein, parce qu'il n'y avait pas encore eu de péché dans le monde quand Dieu l'avait déjà institué. Donc, la Bible ne condamne pas la sexualité en elle-même. Ce qu'elle condamne, c'est toutes les pratiques sexuelles qui se font en dehors du cadre que Dieu a donné à l'homme et à la femme. Alors voici justement ces limites et ce cadre, on les trouve dans Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Alors si tu as été attentif, tu vois qu'il y a trois étapes. Premièrement, l'homme quitte le foyer de ses parents. Ensuite, il s'attache à sa femme, ça c'est l'union du mariage. Et enfin, ils ne font qu'un. Là, c'est la vie sexuelle. Donc Dieu bénit la sexualité, vu que c'est lui qui l'a instituée, mais il la bénit lorsqu'elle est pratiquée dans ce cadre et dans cet ordre. Cela veut donc dire qu'il ne faut pas faire les choses à l'envers. Par exemple, il ne faut pas avoir des rapports sexuels avant de s'être attaché à son conjoint, c'est-à-dire d'être marié avec lui ou avec elle. Donc c'est la raison pour laquelle il est préférable de s'en tenir à l'écart et aussi de ne pas jouer avec le feu. Si tu es ado et que tu as parfois un copain ou une copine, attention, tu risques de te brûler les ailes. Le modèle biblique, tu l'as compris, c'est d'avoir le même conjoint ou la même conjointe pour la vie. Pas d'aller d'aventure en aventure jusqu'à trouver la perle rare. Si tu fais cela, tu vas courir plusieurs risques. Tu risques premièrement de vivre des expériences douloureuses, sentimentalement. Peut-être même physiquement. Hein, il peut, tu peux conserver des traces physiques hein, de, de ces expériences. Tu peux aussi blesser l'autre personne. Personne qui aura peut-être des sentiments plus forts que les tiens. Et puis enfin, tu risques de vivre des expériences dont tu ne seras pas fier le jour où tu te vas trouver la vraie personne, celle qui va t'accompagner tout le reste de ta vie. Le diable, à ce moment-là, saura bien te rappeler ta vie passée pour essayer de te faire chuter. Alors mon conseil n'est pas de te dire de ne pas tomber amoureux de quelqu'un. Mon conseil, c'est de te dire plutôt de te réserver pour la seule et unique personne que Dieu a préparée déjà pour toi. Et ça t'évitera bien des souffrances et des désillusions. Allez les amis, je vais m'arrêter là pour cet épisode. On vient de voir trois choses qu'il ne faut pas faire. Premièrement... Ne pas écouter les conseils. Deuxièmement, ne pas s'enivrer. Prendre des produits comme cigarette ou alcool. Et troisièmement, ne pas avoir de relation avant le mariage. La semaine prochaine, on verra les quatre choses à faire, hein, si on est ado ou parent d'ado. Donc, on verra ces autres aspects dans le prochain épisode. J'espère déjà que ces versets vous auront encouragé, auront répondu déjà à vos questions. Notamment à toi, Alexandra, qui m'avait fait cette question très pertinente. Allez, la semaine prochaine, on se retrouve pour la suite. Salut à tous.